0: Bienvenidos al podcast del cartón. Arrancamos.
1: Qué tal, amigos, bienvenidos de nuevo al podcast del cartón. El podcast donde platicamos sobre todo lo que tiene que ver con el juego Magic the Gathering. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompañan mis confitrones Brian Romero y Antonio Teddy. ¿Cómo se encuentran esta
2: tarde, amigos?
0: Hola, Chad, Brian, audiencia, un gusto estar de vuelta un poquito abrumado con todo lo que nos depara este episodio, pero emocionado.
3: Hola, muchachos, pues igual que Teddy, me siento bastante abrumado porque ya se sabía, ¿no? Desde que Maro puso esas imágenes de todo lo que venía en el Magic, y la semana pasada nos dijo, no, pues apenas y como que sacamos aquí un poquito que iba, iba a haber grandes noticias de Magic este fin de semana en la Gen Con, creo que fue la, la, convenció. la convención esta, ¿no? De, 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 de juegos de mesa, ¿no? Creo que es principalmente.
1: Ajá, básicamente.
3: ¿No? Y, y la verdad creo que sobrepasó mis expectativas porque fueron tres años de noticias y es demasiado
1: spoiler de Magic mucha información amigos, Sí, igualmente estábamos como que, ah, estás. este fin de semana vamos a comentar unos spoilers, quizá por ahí en secret y madres, ayer soltaron toda la información, entonces vamos a tener un episodio bastante rellenito vamos empezando de una vez, ¿no? con la noticia que ya sabíamos, que ya escuchamos, de, ya tiene bastante tiempo, aquí dice que tres, hace tres días, pero no es cierto, estoy leyendo en la BBC.com hablando de Magic y es que se vendió el anillo único, esta carta de el set del señor de los anillos 01 de 01 fue vendida al señor, al rapero, al ícono del Magic Post Malone. Por la módica cantidad de 2 millones de dólares, el señor Brooke Trafton, que, que lo sacó en Canadá, un señor que pues, clase común, clase obrera, consiguió sacarse este boleto de lotería y se lo logró vender al señor Post Malone. No quiere decir que ya estaba todo planeado, pero pues era la, lo más viable, ¿no? Venderla por esta cantidad a esta estrella del rap.
0: joven. ven? Creo que sí, ¿no? Y al, al final, este, Cassius, Cassius también empujaba por, por la carta, eh, pero creo que fue Post, Post Malone el que, el que dijo: No, no, yo doy dos. ¿no? <risa> y, y este. Entonces, bueno, se la, llevó, se la llevó Post Malone. Era como evidente que solamente una persona. Una personalidad como él o como ellos podían pagar esa cantidad de dinero por una carta, ¿no? Por un pedacito de cartón este, pintado y, y foliado, ¿no? Este. Y
1: graideado,
0: ¿eh? Y gradeado, sí, 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 sí. Eh, bien por Post Malone, o sea, el, me alegro, que padre. Al final pienso que sí tiene un pedazo de historia de Magic que nadie más ni tiene ni tendrá, ¿no?
1: Exacto. Brian, ¿cómo ves? Pues ya
3: cuando vi la noticia Una, o sea, qué Chido sentí por eh, esta persona El canadiense que lo vendió O sea, qué padre, qué envidia, ¿no? El que no me haya salido a mí, el que no lo haya podido yo vender por eso, el que no nos haya eh, Pues salido Significa que no tenemos estudio nuevo, lamentablemente Pero pues qué chido, ¿no? Que salió como para en una persona Común, que no le salió al, al CEO de Star City, ¿no? O al dueño de que de Channel Fireball o no sé, güey, ahí lo diez 10 besos, ¿no? En alguna cajita que se quedó ahí en Amazon. Qué padre, ¿no? Que ser esta persona, qué bueno que la pudo vender. Yo 100% se lo hubiera vendido antes a Cassius Marsh, nada más porque le hubiera aceptado el dinero y memorabilia del NFL, seguramente. <risa> no, antes que este no sé mi, mi, mi foto con Post Malone que su pues, música pues está chida, pero pues no, yo no soy tan fan de él, entonces sí. Sí hubiera preferido, me hubiera ido ahí por mi, mi casco firmado de de, de las águilas, ¿no? Y
1: cosas así. <risa> yeah, Dios, que estuvo bien, digo. Este señor, también que bueno que no lo que no lo sacó una, una ballena, ¿no? Uno de los que compran cajas a los brutos, sino que este señor sí cuenta la historia que compró un par de boosters y salió. Entonces, eso también es de admirarse, digo no de admirarse, pero qué bueno. Que las ballenas no se llevarán esta pieza de memorabilia tan importante. Aquí dice que anteriormente el señor Austin Richard Post, así se llama Post Malone, ya había pagado cerca de 800 mil, creo que por igual por un Black Lotus, yo creo el más seguro. Eh, pero pues ya esta es la carta más cara oficialmente de Magic en todo el mundo, en toda la historia. ¿Estamos de acuerdo? un censo.
0: Sí, o sea, sí, al final, como, como lo dije hace unos minutos, es una carta única. O sea, uh -huh. es la única carta. Así como... La propuesta de matrimonio de Richard Garfield y el eh, la carta en la que que, que que juntan los decks, ¿no? O sea, ese tipo de cartas que son únicas del, del juego. Bueno, en este caso fue una carta única que cualquiera pudo pudo abrir y lo abrió, como bien dicen, una persona pues de a pie ¿no? Este, en Canadá.
2: <ríe>
1: Saludos al buen Arki Rahail Que nos mandó la noticia ahí en Twitter Para que estuviéramos al tanto Y pues obviamente puso su imagen de Gollum Recibiendo el anillo este señor Malone Y obviamente pues sí, tiene cierta carita y También recordarles amigos Que siempre se me va suscribirse a nuestro A nuestro canal de YouTube Darle like al video si nos están viendo en video Seguimos en redes sociales Calificar el podcast en las plataformas de podcast Como Spotify o Apple Music Y recordarles que tenemos playeritas ahí todavía guardadas de nuestra primera temporada, ya viene la segunda los pues pueden ver en nuestras redes sociales y podemos enviarlas a cualquier parte de la república y creo que ya es hora de irnos al GenCon, todo lo que se anunció, pero no sin antes hablar de un hurto, un robo señores, se llevó a cabo un robo en esta en esta convención tan importante y es que, ¿qué se robaron? pues uno pensaría que dinero, que, que algo, algo importante, ¿no? pues no, cartitas cajas y cajas de boosters ¿no han dicho que... que, que ¿Qué juego? Obviamente lo más seguro es que sea Magic, aunque ahorita está la, toda la for, fervor por Lorcana, que en una de esas también se robaron Lorcana, pero se robaron 300 mil dólares en cajitas de boosters, un par de sujetos en este evento gigante. ¿Cómo ven? Oye,
0: ¿pero cómo, pero ¿cómo fue? O sea, porque vi las fotos, ¿no? Donde salen jalando un, <risa> un diablito, ¿no? Pues eso así, es lo que se sabe. <risa> así como se ve, así
1: como se
3: ve. No fue el robo del siglo, no estuvo planeado como eh, Ocean's Eleven, ¿no? ¿Cómo se llama en español? ¿La Gran Estafa? No,
2: La gran estafa. Uh, no, no
3: estuvo para nada, o sea, no estuvo para nada planeadísimo ese robo. Bueno, ¿quién sabe, no? O sea, pero sí se ve como que dejaron alguna puerta abierta. Y Estas dos personas como que se asomaron y dijera, oh, mira, palets llenos de cartitas, ¿no? Este, y ese ya tiene el diablito puesto, ¿por qué no nos lo llevamos? Claro que sí, porque así se ven las fotos, se ven los videos, bien como... Estas dos personas de la nada aparecen así en, en las bodegas que, que eran de. de ay, de, de los. ¿Cómo se llama? De los que ponen sus puestitos sus ahí. Ajá, pues,
1: De los. ¿Expositores? Expositores, exacto.
3: ¿No? Ojalá, ¿no? De los expositores ahí, ¿no? Su producto de las tiendas y estos. Porque no es como que fue aquí la tiendita local chiquita, ¿no? A la Gen Con ahí a poner un puesto. Seguramente sí hubo alguna que, que hizo eso, pero son, son tiendas monstruosas, ¿no? Las que están ahí. O sea, son grandes proveedores de cartas, ¿no? Etcétera. Y entonces tenían pues estos, eh, estos palets llenos de cajas de cartón. Y pues qué fácil, ¿no? Fue como de, ah, pues mira, vamos a agarrar esto, ¿no? Y los y lo vamos a llevar. Y así como si fuera suyo, porque eso dicen, ¿no? O sea, lo, lo importante es que es, es sentirte como si estuvieras en tu casa Ajá. y esto es como paseando su propiedad, así la agarraron, se la llevaron y listo, ¿no? y dos personitas ahí se hicieron un montón de cartón y ahí los andan buscando, que no los culpo,
1: es que... O sea, no lo hagan, pero no los culpamos. No, o sea, sí, no, no. no. Robar es malo. Mm
2: -hmm.
3: Robar es malo, pero si yo me viera en la misma situación, no sé. O sea, es como cuando dices, ¿qué pasa cuando dejas a un niño en una dulcería? Yo creo que pasaría lo mismo. O
2: sea,
3: no, no se van a dar cuenta, no lo van a sentir. Aquí hay ¿no? como 10 millones de dólares en producto. ¿Qué? ¿Qué les va a hacer daño aquí a estas
1: cinco cajitas? Un paletcito, güey, pues sí, sí, digo, ahí se ve como la bodegota y sí se ve que tiene muchísimo producto y se les hizo fácil y a ver si nos detienen, pues ya decimos que, ah, perdón, pensé que era para llevarla acá y ya nos hacemos pendejos, perdón, nos hacemos güeyes. Pero
0: bueno, Y pues eso, y así eso, y salieron, ¿no?, del evento y se lo llevaron a sus casas. Están buscados
1: estos señores, Enamos para comentarles que tan no, fácil no está. O sea, está hay...
0: bien chistoso porque estaba leyendo que piden la ayuda de la opinión pública para identificar quiénes fueron.
2: <risa> pues es que sí, o sí, sea... la, las cámaras <risa> se ve
0: directamente este fulano ¿no? y uno trae
1: así como sus lentes de sol que quiere pasar desapercibido, pero oye, sí ubicamos que es tu, tu compa Juan.
0: <risa> D Dice es ahí, que... ¿no? Eh, 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 IMPD, que uh -huh. es este... ¿De dónde es In la...? Indianápolis. En Indianapolis, ajá, los detectives están buscando la ayuda del público para identificar estas estos dos personas <risa> de interés. Individuos. <risa> estos individuos de interés.
1: Pero bueno, ahí si los conocen, pues denuncien que dan una cajita, si regresan. Oigan, ¿y vieron todo el asunto de Lorcana en el Gen Con? ¿Estuvieron al tanto de eso? Sí. Eh, sí, yo sí si, yo si vi las filas, filas y filas
3: interminables de gente formada para comprar el producto.
1: ...para comprar el producto y que varias no alcanzaron... güey. ...o sea que sí, a pesar de las filas... ...que daban la vuelta toda a Gen Con... ...se acabó, o sea, se agotó todo el producto... ...y si no alcancé hasta abrir boosters y te quedé... ...y seguías en la cola, pues ya... ...lo siento amigo, no se alcanzó... y a, ...hasta que llegue a tiendas... ...pero
0: sí yo se creo que siendo un fenómeno... ...perdón... Ajá, ¿qué? ...que es un fenómeno, yo le llamaría el fenómeno... ...fenómeno Magic... Eh, ...como Magic the Gathering pegó tan duro... Cua, o sea, ...años después... Eh, las primeras personas que compraron Magic dijeron, ah, el juego está súper divertido, está padrísimo, nos encanta, pero nunca se imaginaron que abrir un Black Lotus, este, un Black Lotus, o tener este duales de alfa, o ese tipo de cartas iba a representar 10, 15, 20 años después, tanto dinero. Entonces, aquí con Lorcana, yo creo que la gente está especulando con base en Magic de Gathering. 100%. Con, con, base, con base en la historia de Magic, ¿no? 100%, y sí, si...
1: digo, ahorita... Como que dando el, les, leyendo Twitter en el fin de semana sí había varias personalidades de Magic que estaban comentando que el juego está interesante, que bastante sencillo pero bastante profundo en su estrategia. Entonces, incluso algunos estaban comentando de que ya empezara a dedicarse a hacer contenido para ese juego. Pues veremos qué pasa. Si el juego es competitivo, no una de esas también eh, mucha gente que se dedica ahorita a Magic puede lanzarse a jugar este nuevo juego. Pero sí la, la, el, el furor es real, parece ser. el hype is real.
0: Sí, sí the hype is real.
1: Algo más que comentar Acerca del Orkana, Ryan tú, tú eres el más interesado en este juego creo.
3: Sí, sí me dan ganas de jugarlo Obviamente si tuviera el poder adquisitivo O el permiso de los estadounidenses Para pisar sus tierras
2: <risa>
3: Hubiera ido ¿no? a esta Gen Con A tratar de conseguir el producto Porque estamos como en la época del gran coleccionismo No últimamente como Que el coleccionismo en los, en los juegos de cartas Y en Magic se ve mucho a, Despegado bastante, entonces las primeras ediciones de juego como Lorcana después van a ser bastante buscadas. De hecho, creo que el Mickey especial que repartieron durante la Gen Con ya se está vendiendo carísimo sí, claro. y muy común. no. O sea, yo sí espero el juego. Sí, eh, soy muy fan de Disney, tengo amigos fans de Disney. Entonces, espero cuando salga llegar a jugarlo un poquito y pues ya platicaremos tal vez un poquito de, de eso aquí y veamos cómo Magic se refuerza a sí mismo también para. ...para recibir este nuevo juego de cartas que, al menos ahorita, se ve mucho más popular de lo que fue, por ejemplo, Flesh and Blood en su momento.
1: Bueno, ahorita ya mencionaron bastantes refuerzos, ahorita vamos a entrar en eso con los anuncios. Ya vámonos entero a lo que anunciaron ¿qué les parece?
0: Venga, sí, Chad.
1: Empezamos con el deck. Anunciaron un nuevo deck de Secret Lair. He enfocado directamente en los Angelitos y los criaturas favoritas de Teddy... Eh, la cabeza va a tener a Las Ángeles. Bueno, nada más puedes tener a una. A Bruna de Fading Light. La que se meldea con su hermanita. Con, ¿Cómo se llama la otra? Gisela. Gisela. Gisela de Broken Blade. Y se transforman en ese monstruo, el Drazi Angelote. Horrible.
0: Brisela. La Voice of el... Nightmares. Bueno, horrible, pero es que este es un 9-10 que vuela. Que tiene First Strike. Que tiene eh, Vigilancia. Que tiene Vínculo Vital. Y que hace que tus oponentes no puedan castear spells de. De Converted Manacos 3 o menos uh -huh. la, la, la... La... <risa> sí, sí, Está horrible
2: no, Está
1: horrible porque sí Es una creación de Emrakul horriblemente Va a traer artes nuevos Solo para cinco cartas Bueno, ajá, cinco cartas Va a traer la Bruna con arte nuevo, Gisela con arte nuevo eh, Obviamente pues cuando se voltean Se van a transformar en Brisela con arte Bastante bonito, está muy bueno la verdad un
0: nuevo es que es Scott en... Fisher
1: ¿Ah, sí? Es ah, Scott
0: Fisher el que el que al que le encargaron las ilustraciones. Uh -huh. Y la verdad es que sí lo hizo muy bien. Sí, que es Muy, muy, muy padre.
1: La verdad, en comparación, se ve menos terrorífico que el ángel original, la Brisela, por el. <risa>
0: sí, sí, sí.
1: Va a traer reimpresión del Arcángel of Tune. Ese arcángel que cuando ganas vida pones contadores en cada... con más uno, más uno en cada criatura que tú controlas. Y no, ahorita checábamos, usted y yo no había tenido tanta reimpresión. Estaba en 35 dólares, entonces. Una buena reimpresión con un arte bastante bonito. Va a tener otro nuevo arte de Court of Grace. Y reimpresión de Commander's Plate. Que también estaba bastante caro. y Ahorita va a estar más asequible. Sí estaba como en 28 dólares según, esta, según MTG Goldfish. Eh, de acuerdo con MTG Goldfish el precio total del deck sería como de 271 dólares. Creo que lo están dando en 150. La gente se está medio quejando de este asunto. Porque decían que está caro. Pero el value está bastante respetable de este deck. No sé ustedes cómo ven.
0: Mira, yo estoy sesgado, ¿no? Porque a mí me gustan mucho los ángeles. Y si tuviera, si me sobrara esa, esa cantidad de dinero, es, igual y si lo compraba por los artes alternativos, por, por las nuevas cartas que hay, porque estábamos platicando fuera de micrófono, Chad y yo, que eh, nos están dando una cartita de un ángel eh, nuevo que viene directamente de Dreamcast.
1: Del juego, del juego de Dreamcast, sí. Del
0: juego de Dreamcast, que es el Arden Angel. Es un 4-4 por 6 manás, 2 blancos, 4 incoloros, que tura ángel, vuela y al principio de tu keep, si el Arden Angel está en tu cementerio, puedes tirar un dado de 4, y si sacas uno, regresa del graveyard al campo de batalla. Entonces está bastante padre.
2: Uh -huh.
1: Lo que comentaban era que originalmente había salido en este juego de Dreamcast, y en este juego de Dreamcast, pues estaba basado en que tú escogías el numerito y al azar la computadora escogía otro y hacía. Si era... Si hacían match, pues regresaba, ¿no? Entonces este tipo de mecánicas que ya vemos en, en Alchemy <risa> estaban en un principio en Dreamcast.
0: Dreamcast. Entonces yo, yo estoy sesgado porque a mí sí me, me gusta mucho. Eh, está muy padre. No son mis ángeles favoritos, o sea, pero sí trae muy buenos ángeles. Trae Nictos. Y, ajá, trae no Nictos, que, que eso está muy bien, ¿no? Eh, trae, trae varias cartas, no, no nada más ángeles, trae varias cartas bastante interesantes. Que, que yo creo que sí desquita el precio
1: hey. Brian
3: Pues una el, el precio no trae, no incluye Lo que va a costar el nuevo ángel Porque uh -huh. pues es la primera vez que aparece en papel Entonces no tiene un precio todavía
2: uh -huh.
3: eh, Otra Lo bueno es que anunciaron que como todos Los Secret Leyers y todas las cartas que son Como eh, Especiales de ahí Se va a añadir después a, a la lista Entonces vas a poder sacarle, quién sabe qué expansión ...en los set boosters... Ah. ...¿no? para que todo el mundo que no alcanza a comprar... ...esos decks lo tenga... Eh, ...y otra... ...me gusta mucho... ...o sea yo sí lo vi... Eh, ...vi los primeros ángeles... ...dije si sí es un sequel sí único... ...así las cinco cartas... ...dije está muy bueno... ...ya que vi que era un deck completo... ...me metí a ver la lista... ...tiene varias cartas que son... ...muy caras... ...y luego como que son... ...medio difíciles de ver como... ...bien... ...como por ejemplo el Serra Ascendant... Uh -huh. ...que es una carta que... ...no se ve... ...al menos aquí... ...no se ve muchísimo... Eh, ...está muy muy elevada de precio y pues ya que te lo incluyan ahí con el deck está padre. No, tengo mis. La, lo, lo, las cosas que me hacen dudar de comprarlo es. Que te llegue bien. <risa> se oh, pero ¿No? si,
1: si te llega mal, lo puedes reenviar y te lo regresa todo chido.
3: No, que, que, o sea que, mira, que para empezar que te llegue, ¿no? Que te llegue a donde <risa> lo pediste. Luego, este. Que si no te llega, te, te devuelvan tu lana. Si es que lo quieres, porque luego se hacen medio güeyes. ¿no? Uh -huh. Y la otra que no se vaya a trazar un año o como el, el de los volados, ¿no? Porque quién sabe, ¿no? O sea, todo uh -huh. puede pasar con esto de los Secret Lays todavía no, no es el mejor haciendo envíos Wizards eh, of the Cosmic como haciéndose responsable de muchísimas cosas, ni devoluciones, de etcétera Pero ya eso es tema para otras cosas, pero en general yo, la verdad, teniendo el dinero, sí lo compraba porque se ve muy padre, se ve muy interesante, siento que... No... no no sé si sí, sí está confirmado que nada más son las únicas cartas con arte diferente.
1: Sí, eso sí, son las es únicas cartas. Sí, está cinco.
2: Mm.
3: Me hubiera gustado ver un Anictos, ¿no? Y así, este un Sol Ring especial para el de Ángeles. Uh -huh. Y está chido, o sea, la verdad sí. A mí me han gustado mucho los Ángeles desde que empecé a jugar Magic. Nunca los he coleccionado porque hay muchísimos coleccionistas de Ángeles y siempre, nada más. <risa> no de repente están favor. bien caros por eso, sí. Dije, no, nada no más te hacer. peleas.
0: Sí, sí, coincido Ajá. contigo. Yo, la verdad es que empecé coleccionando Ángeles y cuando tuve que deshacerme de la mitad de mi colección cuando cuando regresé dije no ya no o sea si hay algo que me gusta mucho son los ángeles y si me gusta mucho el ángel lo agarro pero ya no colecciono por la misma razón que tú rey igualito
3: pero este es este es un buen este es un muy buen commander como para agarrar comprarlo en este y ya con eso jugar con tus amigos se me hace como de un nivel bastante casual excepto las las veces que empiezas con tierra se resenden uh -huh. Pero aún así. Eh, se me hace muy bueno. O sea, sí me gustó mucho. Sí lo adquiriría. Y qué padre, ¿no? O sea, que... Ojalá lo hubiera sacado como preconstruido de Commander Masters. <risa> ojalá.
0: <risa> sí, esto viene.
1: Avanzamos, ¿qué viene? Ya sabemos que viene Wilds of El Drain. De hecho, tenemos ahí unos spoilers. A ver si nos da tiempo a comentarlos. Pero también viene The Lost Caverns of Ixalan. Y... Pues digo, el crossover más obvio de todo el mundo se va a llevar a cabo en los Cavers of Ixalan. Ya tuvimos las, a los monstruos de Godzilla en Ixalan, ahora vamos a tener a los dinosaurios de Jurassic Park en Ixalan. Eh, es lo que anunciaron, parece ser que vamos a jugar con los tiranosaurios de ahí, los raptores de... Que van a ser como... Pues como ¿Cómo se diría? El, la situación que hubo con Ixalan, Brian. Que se, van a tener su contraparte de Magic y su contraparte Jurásica.
0: Estuvo muy padre en Icoria, ¿no? Cuando tenías el arte este, de, Go de Godzilla con el nombre de Godzilla grande y abajito venía la carta, el nombre de la carta en el mundo de Magic, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, bueno, todo el show del, del coronavirus, ¿no? El corona, el...
1: Sí, fue el Godzilla el corona, corona. corona, no me acuerdo
0: qué. Ajá.
3: Según, según yo entendí, no sé, no sé si, si vaya a ser como los de Icoria. Según yo, va a ser como los de Transformers. Ok. ¿No? Que cada cada sobre tenía una carta, una Insert Card, uh -huh. ¿no? Eh, que era un Transformer. Y eran como cartas que solo eran legales en el prelanzamiento y... Bueno, jugando sellado. Ajá. Este, y para eh, Legacy, Vintage, Commander, ¿no? Ok. Según yo, van a ser así las cartas, ¿no? Este Porque sí me imagino que van a sacar así eh, Doctor Ian Malcolm y va a ser alguna cosa... <risa>
2: Claro sí vamos a
1: tener ahí ah, bueno, no, sí. no, no podemos tener likeness de actores, es ¿sí cierto no, eh,
3: lo, lo cual yo sí espero bastante Sí me gustó muchísimo este anuncio Lo cual ya es Jurassic World, por cierto, chat No ah, sé sí. que te quedaste con la primera trilogía Pero ya es Jurassic <risas> World ¿verdad? Porque es para celebrar los 30
2: años de la franquicia
1: Ah, la madre, 30 años Fíjate que intenté ver, bueno, vi la segunda De la nueva trilogía y me aburrió güey. No sé la tercera, pero la segunda me aburrió La primera es muy buena De la nueva trilogía
3: es que son dinosaurios gigantes, o sea, son monstruos gigantes. ¿no? Los dinosaurios. No, sé, no sé qué esperas de ese tipo de películas, no todo puede ser la primera de Titanes del Pacífico, es pero
2: así. es lo que hay. Es lo
1: que pues hay. bueno, avanzando en el tiempo, vamos al primer cuarto de 2024. Pues espera, a...
3: espera, espera antes de que avancemos, ajá. hubo mucho de lo que se dijo de Dixalan.
1: Ajá, ajá. ¿No?
3: De hecho, de, dentro del lore, y lo digo porque vamos a tener capítulos del lore de lore de todo esto, con el Drain empieza la historia nueva ah, ¿no? sí. como este, esta, esta gran historia eh, como lo fue la, lo de Nicole Bolas el plan de Nicole Bolas, lo los, los Endracis, lo que fue Epirexia empieza uh -huh. con el Drain este, va a seguir así en, en, en Ixalan y, dura, y va a durar tres años pero cada año va, van a haber como historias también propias ¿no? que, que van a salir este, okay. todo arranca en, en el Drain y luego para Ixalan dijeron que el nuevo la nueva expansión de Ixalan, y aquí, y aquí empiezan como que los cambios en diseño, eh, la estaban haciendo, no pensando que fuera Ixalan, ¿no? todo el diseño de las cartas, todo como que la idea del plano, toda la idea de, de lo que iba de lo que iba a ser las cavernas superiores de Ixalan, lo empezaron a hacer, y después como que dijeron, oye, como que esto quedaría muy bien para que fuera Ixalan, y esto va, va, se va a notar mucho, y es como que la idea de diseño que próximamente vamos a tener en todos los regresos a cualquier plano, que okay. es que todos, no porque antes por ejemplo regresábamos a Ramica y era otra vez la temática de los guilds con las habilidades de los guilds con eh, las chocolate de toda la vida etcétera y ahora cada vez que regresamos a un plano va a tener como que una mecánica diferente van a tratar de no hacer lo mismo que han hecho en los planos entonces aunque estemos revisitando los planos aunque sea una vuelta Exalan no necesariamente vamos a ver eh, todas estas mecánicas que vimos en el pasado la misma temática de, de antes va a ser el mismo mundo pero con eh, un toque bastante diferente, y me gusta mucho esto porque es gente como lo que hicieron con Dominaria uh -huh. que aunque fuera el mismo plano eran diferentes cosas los que, lo que sucedía en distintas partes de ese mundo ah. y aquí en Ixalán pues este, van a hacer esto y creo que es como un, un paso bastante importante para lo que es el diseño del juego
1: sí sí creo que también ahorita lo vamos a ver en otros sets que nos van a comentar ahorita más adelante eh, pero sí tiene razón, ese cambio en la historia está interesante y obviamente de mecánicas, ¿no? Como que hacerlo más más cozy, no tan super multiverso, y la, todo el universo depende de esta batalla, como ha sido los últimos años, sino más, más acá en corto, diríamos aquí, eh, la forma más extravagante. Eh, pero bueno, vamos a hablar de sets de reprints, porque en 2024 nos van a traer Ravnica Remastered la cual va a traer nada más y nada menos que cartas de todos los sets de Ravnica, los que hemos conocido desde el Ravnica Block de 2005 a 2006, el Return to Ravnica de 2012 a 2013 y el último de La Guerra de la Chispa de 2018 a 2019, todo como en un remaster que va a tener, y es lo bonito, como marcos clásicos, ¿no? En cartas como pueden ser las Fetch Das, Fetch Das Shocklands, los, los Fénixes y Crencos. Como ven amigos.
0: Eso está muy padre, ¿no? A, a mí que me gustan las cosas así como viejitas con los marcos viejitos eh, se vuelve muy atractivo una Howard fountain este con, con el marco como si fuera de de alfabeta marco café sí. ajá el marco café como de artefactos está muy padre y por lo que estoy viendo se va se van a utilizar los artes originales uh -huh. de por ejemplo de las Shocklands de Rob Alexander, ¿no? Que las 10 ah, originales sí son de Rob Alexander, entonces está muy padre.
3: Eso al menos en las de Marco Retro, porque uh -huh. va a ser ah. igual que en Spider, Spiral, ¿no? yo creo que van a salir con Marco Moderno todas las cartas en tu sobre, y van a traer este una sola carta de Marco Retro, lo cual va a hacer que una Shogun Foil de ese marco sea bastante cara. Uh -huh. no eh, Pero que padre, ¿no? O sea, qué chido. La, la verdad, cuando vi el Fénix ahí con su lapidita junto, <risa> para, es cierto. Que, tenían, que se usaba antes para las habilidades de cementerio, me gustó muchísimo, ¿no? Espero poder... Espero consigas algunos, Chad, para estar jugando después en Pionero. Sí, hay que conseguir. Qué bonitos se ven esos fénix. Y si alguna tienda local no está escuchando, yo voy a querer una caja de esas.
2: <risa> que la
3: podemos draftear nosotros con algunos amigos. Porque sí, 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 sí qué padre se ve. Qué difícil ha de, ha de haber sido como que la construcción del set. Porque son muchísimas expansiones.
2: Uh -huh. ¿no? Son bien. nuevas
3: expansiones las que tienes que meter. Y pensando que cada una como que tiene un, 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 un enfoque
2: eh,
3: pues raro, ¿no? Porque no puedes meter como derecho, ¿no? La, eh, en, al mucho derecho, ¿no? Como que en las cartas, porque no 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 se no se equilibra con nada, ¿no? Como que no no hace sinergia con, por ejemplo, las cartas de World of the Spark, ¿no? Entonces Exacto. sí, hay que ver cómo van saliendo. Y espero también nos den place walkers con ese tipo de marco viejo.
0: Esperemos a ver. También está bien interesante. En mi experiencia, yo compré... Eh, Time Spiral remaster y no me arrepiento para nada la verdad es que disfruté mucho la caja, la compré con un amigo y abrirlo y rememorar y, y abrir un Thermogoyf, ¿no? en aquel momento fue, fue muy padre entonces igual que, que tú Brian este, si quieres conseguimos una, una caja y, y la drafteamos o oh, a ver qué que si, si está muy padre este, este tipo de sets de remasters me, me gusta
1: bueno, bien, amigos, esperemos que sí se arme la cajita. Igual, en el primer cuarto de 2024, el siguiente set será Murders at Karloff Manor Y lo describe Wizards como un set, un premier set, que va a estar ubicado en el plano de Ravnica. Obviamente, la familia Karloff tiene que ver. Pero que no va a ser, como bien dice Brian, englobado completamente todo en el plano, sino más bien específicamente en un misterio de asesinatos en esta mansión de los Karloff. Así lo describen, va a ser como estilo club, parece ser algo así. Tienen la idea como de investigar cosas así medio raras. El backdrop es lo que nos comenta Mark Rosewater, que ¿Cómo ven a ustedes, amigos?
0: Pues mira, y lo iba a comentar con el remaster, pero igual lo comentamos con este tipo de sets. Eh, Ravnica es un es un plano consentido de la gente. A mí la verdad es que me gusta mucho Ravnica. Me gusta yo creo que tanto como Dominaria. Sí, yo creo que sí, tanto como de Minaria, entonces es, está padre y está interesante que eh, desarrolles una historia más corta, más más pequeña, dentro del plano más grande, ¿no? entonces está, eso está interesante y está padre.
1: Aquí en los artes vamos, bueno se ve que van, van a incluir varios personajes de diferentes facciones, vemos a Judith, a Krenko creo que es, a Aurelia, a la chica más agria también es ella, creo que está ahí en medio. Y un dinosaurio de que yo no ubico, pero debe ser algo y sets,
2: ¿no? Entonces,
1: obviamente las guilds que conocemos, pero en un setting aquí de Murder Mystery. Brian, ¿algún comentario acerca de este tipo de sets que se ve que van a ser parte del futuro de Magic?
3: Pues me gusta mucho lo, el acercamiento que le están dando porque eh, me recuerda a la, las primeras novelas de, de Ravnica, que eran, ¿no? Lo platicamos en, en el episodio de Lord Ravnica. Eran como de, de investigación, ¿no? Era del de detective aquí buscando resolver... Eh, un caso, y re, ahora toda la expansión va a ser como eso, ¿no? La, las investigaciones, ¿no? Se va a tratar eh, de, de, usted, como bien dices, ¿no? Este, basándonos en club, uh -huh. ¿no? En la investigación de estos asesinatos que una de las preguntas más eh, grandes que se está haciendo en, en las redes sociales es ¿a quién?
2: Entonces, uh -huh.
3: eh, ¿Al que asesinaron? ¿A quiénes, no?
2: Uh -huh. Claro. Y
3: me gusta mucho, ¿no? Porque pues, te dicen, no es un regreso a Ravnica porque no va a tener el enfoque de los guilds, va a tener el enfoque de esta investigación o personajes conocidos de del mundo de Ravnica. Entonces, lo cual significa que vamos a, no vamos no va a haber Shogun seguramente, ¿no? Ah. Tal vez este saquen como un tipo de tierra especial que investigue o algo así. Pues y bueno. me gusta, ¿no? Seguramente vamos a regresar a los tokens de pista. Claro.
1: 100% al mismo tiempo que van a sacar este producto, van a sacar otra parte pero dice que no tiene no va a ser Exactamente de Magic, se llama Ravnica Clue Edition, un producto multiplayer Que va a ser una experiencia única Y parecida más al juego Obviamente de Hasbro Clue, ¿no? De... ¿Cómo se dice en español? ¿Quién lo hizo? ¿No? ¿Cómo se llama? No,
0: no me sé el nombre del juego en español
1: Seguramente se llama ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ah, sí, seguro
0: Creo que sí, ¿quién fue?
1: <risa> no sé, la verdad es que estoy inventando. ¿Estás inventando? O oh, Brian, aquí sí, he uno bastante, pensando que sí <risa> Pero bueno. bueno.
3: Sino de repente nos escriben aquí en, en nuestros amigos de Perú que nos escuchan. ¿no? Y dicen, no, sí, aquí sí se llama ¿Quién fue?
2: Pues
3: <ríe> Club, no sé. No, no. Creo, creo que nunca he visto uno, ¿eh? He visto miles de Monopoly en.
2: Ajá, pero yo tampoco
3: quería hacer venta, pero Club no recuerdo haber visto.
2: Muy pocos, la
3: verdad.
1: Bueno, avanzando. En el cu segundo cuarto de 2024 vamos a tener otro set nuevo: Outlaws of Thunder Junction que se supone va a estar ambientado en un setting del salvaje oeste con diferentes villanos. Ahorita va a seguir, como bien dijo Brian, el, el, el arco de la historia de los Paths, como ahorita ya pueden moverse diversos personajes a través de los planos gracias a estos portales que se abrieron después de los resultados de la guerra con Pirexia pues van a estar saltando de plano en plano. En este caso, en el póster que nos presentan, en la ilustración sale un oco como vestido de llanero solitario con un par de dagas ahí medio raras y en la imagen también aparecen como pues como si fueran los magníficos siete de esa clásica película de Western. Sale Ragnarok ahí al lado de oco se parece que es Braska, otros dos que no ubico quiénes son. Y decían que el chiquito es Tiny Bones. ¿Cómo ven? A,
0: a mí este sí me desconcerta totalmente. ¿no? Totalmente sí me, me sacó de onda, sobre todo ver a oco este disfrazado de... Híjole, es que ni siquiera es un vaquero, una cosa aquí bien rara, Este sí me, sí me desconcertó mucho.
3: Maro, Maro comentaba, Maro, la verdad, eh, se, ve, se ve como una persona bien chistosa, pero la verdad sí sí es como que un gran, gran genio del diseño de Magic, ¿no? le debemos muchas cosas este, a Maro, ¿no? y por eso es el, el jefe de de, de diseño de, de, del juego, y platicaba que desde cuándo tenían desde hace mucho tiempo porque todo esto que nos presentaron o pues sea ya sabemos que hay dos años de Magic ya hecho uh -huh. ¿no? esto ya está hecho no ya no le van a mover no tenían pensado hacer algo con villanos de Magic no con todos los villanos de Magic que en algún momento por alguna razón se juntaran y según según se escuché este primer año no el todo el 2024 es como esta historia de los Omen pads no estos vamos a ver eh, las consecuencias que tuvo la guerra con Pirexia y, y gracias a eso Encontraron como que la forma de juntar A los grandes villanos de la historia de Magic En este mundo con temática de western Que es algo que yo no sabía Pero la gente pedía muchísimo Y por pedir muchísimo yo me yo me Imagino que era, pues en estas encuestas que luego mandan Ajá ¿no? este, O en el programa, ves que Maro hace programa también eh, Hablando mientras maneja Lo cual creo que es un poco peligroso Pero que no.
1: sí sí no Y Mucha gente,
3: ¿no? Como que tenía esa temática de Western y todo. Y platicaban que han, han hecho como ciertos eh, experimentos para ver cómo los jugadores aceptan ciertas temáticas, lo cual les vamos a platicar un poquito más adelante. Eh, y gracias a, a que han visto buenos resultados con este tipo como de encuestas y de preguntas y de, de la opinión popular de la gente, seguramente principalmente de Estados Unidos, porque es el mercado que más les importa. Pues decidieron hacer este conjunto de villanos en esta temática de western, que a lo mejor para nosotros, ¿no? Nosotros, mexicanos o latinoamericanos, que esto de western no significa nada, porque nosotros no tuvimos vaqueros, tuvimos charros o su equivalente eh, Montayamas.
0: Montayamas, <risa> sí. ¿No? Pues... No, sí, sí, o sea, el, el, es un hecho. En, en México, cuando era el viejo este, en México ya teníamos ciudades, ya había este acueductos, ¿no? Ya, ya estaba asentada una civilización cuando allá apenas empezaban.
1: Pero no, yo creo sí. que el, el setting sí es atractivo. O sea, ahorita como dice eh, Teddy es como nos sacó de onda, pero tiene su atractivo y creo que vale la pena explorarlo. Digo, el hecho de que sean eh, villanos específicamente, es digo, como. Clásicas películas de Spaghetti Western, sí dicen yo sí lo, lo veo. Ya, ya estuvimos en Capena, ya estuvimos en cosas de gangsters,
2: Ajá. empezamos
1: a cosas cyberpunk, entonces este, este salto no se me hace tan malo. Siendo yo fan de Red Dead Redemption 2, uno de los mejores juegos de todos los tiempos, <risa> sí quisiera ver qué pasa aquí. Obviamente, Oko no es mi personaje favorito, pero a ver qué pasa con él. Este, sí me interesa
3: A lo mejor ese se vuelve tu personaje favorito.
1: <risa> una de esas es el Eso, Arthur esos... Morgan del Magic. <risa> ¿Vale?
3: ¿No? No, el, ay, ¿Cómo se llama este güey? ¿Cómo se llama este a este personaje que Marty se hace llamar de cuando están en el viejo oeste?
1: Este Clint Eastwood uh,
3: Clint Eastwood, ¿no? A lo mejor <risa> el Clint Eastwood, güey, del Magic ¿Quién sabe? ¿No? Yo no sé, estos approach, de, estos acercamientos modernos al juego de cartas No me gusta mucho, yo siempre dije, yo no quiero ver jamás pistolas en Magic pero pistolas que disparan maná ya existen desde Rámica, uh -huh. ¿no? Desde el primer Rámica, desde el Rámica original, ya hay pistolas, entonces ya no me sorprende mucho. Después de Capena siento que va a haber muchas cosas más así, porque también este no es el único que anunciaron que va más más tirado a
1: no, estas wey.
3: temáticas modernas, pero esto, bueno.
1: Esto es lo más leve, amigos. Ahorita vamos subiéndole un poquito de tono, entonces ya nos, disfruten.
3: Ya lo veremos y pues ni modo, ¿no? Ya veremos aquí a Ragdos o Brasca o eso montados a caballo. <risa> sí, güey. <risa>
1: Eh, avanzando en el segundo cuarto de 2024, viene un set específico para Modern y que ya estamos acostumbrados a que venga a digo, A mover todo el metajuego. Modern Horizons 3 eh, en el segundo cuarto, ya comentamos. Eh, obviamente, entra directo a Modern Commander Legacy Vintage. Saltamos estándar y así van así de los sets pasados. Y eh, bueno, era de esperarse un set de Modern Horizons. Son de los sets que mejor venden de Magic. El Modern Horizons 1 creo que sigue siendo junto con. Lord of the Rings de los sets más vendidos, también Modern Horizons 2 fue un gran éxito, entonces obviamente tenían que sacar el siguiente Modern Horizons 3, una de las mecánicas, lo comentaba Mark Rosewater en la presentación, que obviamente estos sets pueden tener todas las mecánicas que ha habido en el juego, ¿no? que hemos visto en los últimos sets de Modern Horizons, y este, pero algo que no habíamos visto eran cartas de doble face, de dos, doble cara, en este set vamos a ver tanto reimpresiones como nuevas cartas. Entonces, pues váyanse emocionando, váyanse gritando, vayan llorando. Depende de qué jueguen ustedes, qué formato jueguen.
0: La verdad es que este, esta impresión me, me ilusiona mucho. A mí sí, sí me han gustado mucho los sets de Modern Horizons. Y ya espero las Horizon Lands, ¿no? ya que nos completen el ciclo. Porque me gustan mucho esas tierras. Uh -huh. El ciclo pasado me, me gustó. Y ya faltan los los otros colores, entonces bueno, pues ya, esperemos que, que ahora sí los completen. Eh, sí, una gran expectativa en Modern Horizons 3, ya sabemos que va a cambiar Moderno, y a lo mejor el Ragabán deja de ser la criatura más poderosa de Magic, ¿no?
2: Ajá, puede ser, sí, no <risa> Brian, La
3: verdad sí, que padre, que Moderno vaya a rotar antes que Standard, ¿no? Vayan, <risa> Eso vayan sí, contando su... ¿sí? Sí, vayan apuntando su dinero para adquirir sus, sus cartas sueltas, ¿no? De sus nuevos decks de moderno en cuanto salga la expansión Vayan vendiendo Sus solitudes, sus griffs, ¿no? Sus, sus cosas pasadas porque van a rotar Y ya van a ser seguramente inservibles No, la verdad no, no, ¿Quién sabe cómo lo vayan a hacer Con Modern Horizons 3? Eh, qué bonito Ver que viene, ¿no? Eh, espero eh, Tener la economía suficiente Como para poder participar en la compra de ese producto Y tal vez armar algún deck de modern con lo que pueda salir y se vaya a jugar en ese entonces uh -huh. y a contrario de Teddy yo no espero ver las Horizon Lance en, en Modern Horizons 3 yo espero las saquen en una expansión de estándar para que haya un montón haya un montón para todos y así no, es que este... no eso no que... sí.
0: eso sí ojalá que se haya muchas muchos.
1: es que este sea producto premium nuevamente un poquito más caro y para cómo van los precios esto va a estar carito amigos Dato curioso, para este set están trabajando jugadores profesionales. Casi siempre en los sets de Horizons traen jugadores profesionales para que les ayuden a balancear, obviamente, entre comillas, balancear las cartas para Horizons, para Modern. Eh, trajeron a Brad Nelson y a Brian Brown-Dwin. Entonces, pues ahí, esperemos que estos señores sepan controlar, porque luego se descontrola horriblemente Horizons 1. Ya, ya les comenté las historias de Jerry Thompson, que, güey, no pensábamos que se pudiera poner tan loco Hogak, y obviamente se puso
0: loco. Y también eh, dice ahí que tal vez, ¿no?, en, en Arena.
1: Ah, sí, que va a llegar Arena, a pesar de que no va a llegar todo el formato de Modern, algunas cartitas van a llegar, obviamente, a sus formatos históricos en MTG Arena para esos jugadores de digital. ¿No, no comentaron no, nada más? hacer, ¿O sí,
2: Brian?
3: No, este, cada... El anuncio de la GenCon tenía a los involucrados en físico, en Arena y en universos billón. Uh -huh. ¿No? entonces este, de los lanzamientos de Universe fueron como esta esta combinación con Clue para Ramica, lo de Jurassic World con Ysalan. eh ahorita vamos a ver qué sigue para este pero para Magic Arena dijeron que toda la expansión de Modern Horizons 3 va a llegar a Magic Arena este, junto con otras que vamos a ver en un futuro, lo cual a mi perspectiva hace que ese formato de histórico que se juega en arena que es único de arena, se ponga muy muy interesante porque ya hay hay ciertas cartas de Modern Horizons 2 que, que le metieron eh, Sí, como que hay rediseños o cartas nerfeadas como Dragon Race Channeler dentro de, de lo que es Magic Arena, pero con esta edición y las otras que van a sacar, sí se me hace como que Magic Arena y su formato histórico van a van a ir subiendo mucho en la popularidad que, que van a ir adquiriendo.
2: Exacto,
1: que ahorita está peleado con Explorer, posiblemente el Pioneer, que se va a volver eventualmente, Ahorita avanzamos en eso. Y ahorita ya comentaste acerca de los universes beyond. En el tercer cuarto de 2024 llega Assassin's Creed. Esta saga de Ubisoft de videojuegos comentan que va a llegar en julio de 2024 y va a traer cartas de todos los Assassin's Creed. Y nada más de lo que quería comentar, porque me puse a investigar antes de entrar a, a cabina. Hay 13 juegos de Assassin's Creed de la main series, más. Además, un, varios de otros Proyectos aparte, ¿no? Pero 13 juegos es bastante, entonces se supone que van a hablar acerca de todo eso en este set, que también va a traer no solo, va a ser lo que se le llaman Beyond Booster, un booster especial que va a traer cartitas de Assassin's Creed obviamente, y van a ser legales en Moderna, aparte de reprints que vamos a necesitar obviamente, ¿no? Y que eh, no como... son
0: drafteables, ¿no?
1: ajá creo que no los ajá los bustes no van a ser adaptables, deben ser de esos especiales como March of the Machine Aftermath que traen como cinco andale. cartitas que, ah, a ver andale. qué tal no digo porque otra vez son trece juegos los que tienen que cubrir supongo que uno cada uno tiene su personaje principal no sé de es,
3: hecho de, cada de, sobre es, ajá Brian cada uno de esos sobres de los sobres Beyond que les pusieron van a traer como un mundo de Assassin's Creed entonces como que no va a haber sobres eh, no, no van a estar mezclados tal vez estos eh, los mundos de esos 13 juegos. Okay. No, tú vas a abrir un sobre y vas a abrir a tu Esio, y vas a abrir otro sobre y vas a abrir al, no sé, el Esio Pirata, ¿no? Este, Ajá. Es no, que no 13, toda ¿no? la franquicia, ¿no? Este, es que te digo, eh, hay 13 luego,
1: juegos, está claro.
3: Al Esio egipcio güey, y así, ¿no? Los dan, Cada sobre como que va a tener su, su mundo porque eso es lo que lo que comentaban dentro de estos sobres, Villan, que cada sobre es como un mundo propio y ahí van a salir tus cartitas que vas a estar podiendo jugar obviamente directo a Moderno, lo cual están viendo que es como un poquito exitoso gracias al Señor de los Anillos. Digo un uh -huh. poquito porque hay tres cartas exitosas del Señor de los Anillos en Moderno. Uh -huh. Es un poquito más, pero al menos tres. Entonces, si le quieran como que ir metiendo, te digo, o sea, Moderno nada más rotando muchísimo antes que estándar. <risa> ¿Se ve?
1: Bueno, no te burles. Pero sí, está pasando eso. ¿No?
3: Y, y es este es también como que su forma de hacer que lo, lo hacían antes no necesitaban que los jugadores de commander compraran producto de estándar ahora necesitan que los jugadores de moderno y estándar ¿no? y así compren eh, producto de commander entonces pues lo hacen legal en moderno para que así tú también vayas y digas bueno pues es que este hacer turno uno regalando turno dos sesio es lo mejor que existe entonces <risa> vámonos no vamos gracias
2: sí.
1: eh, Teddy opiniones yo quiero saber tu opinión acerca de este este es producto
0: iba a comentar que bueno, lo que tiene Assassin's Creed es que pues, más que un personaje principal hay una especie de de historia que subyace en la historia del mundo, ¿no? Ajá. Entonces está está padre, yo sé que a la gente le gusta mucho. Yo no he tenido oportunidad de jugar el, el videojuego ninguno, la verdad es que ninguno ningu de no, los 13, <risas> ninguno de los 13 principales ni los otros que vienen para iPad, iPhone y, y así no no he jugado ningún juego pero sí lo he visto, o sea, sí he visto amigos que lo juegan, amigos que me platican, y sé que le, a los que les gusta, les gusta mucho. Eh, vi la película con este Michael Fassbender, uh -huh. y eh, está entretenida, está, está entretenida, pues. Eh, no sé, eh, se, me hace, se me hace raro, porque bueno, Lord of the Rings... Como que está muy cimentado en el mundo de la fantasía. No sé qué tanto esté cimentado Assassin's Creed.
2: Uy, te digo. ahorita se va a poner peor, no te voy a mentir. <risa> <risa> Entonces, sí, bueno,
0: eh, eh, mi opinión sería que, que para el que les gusta, creo que, que, que está bien, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Avanzamos en
3: para... el. Ah, ah, Vamos para eh, a más. <risa> sí, es que hay, hay, un par de cosas que se nos han olvidado decir de las noticias. Ajá. Eh, desde Ixalan, desde, a partir de Ixalan, de la expansión de Ixalan, va a haber cartas que se van a llamar Special Guests. Ah, caray. Que son, que son reimpresiones que van a venir en las Collector Boosters, que se van a añadir a la lista, exclusivas como de esa expansión, no no que sean no de cartas viejas de Ixalan, pero Maro mencionaba que son cartas, reimpresiones que esperamos mucho, que los okay. jugadores esperan mucho. no Entonces que, que a partir de Ixalan como que cada, cada set va a tener sus Special Guests, sus invitados especiales, que son cartas de reimpresión nada más que van a salir ahí, que de es que queremos los jugadores de Magic, por jugadores de Magic yo espero se refiere a todos, sino nada más a los jugadores de Commander,
2: <risa> que, que son,
3: son el 90%, entonces ni modo, ¿no? Eh, y la otra es que para Magic Arena, lo... están... se preocupan mucho por, por nivelar como lo, la, la gente que juega Arena y la gente que juega físico. Entonces, si tú tienes una cuenta de Magic Arena, y vas a jugar tu Friday Night Magic, no, eh, esto no, no anunciaron como desde cuándo va a ser, pero ya, ya, ya va a ser pronto. Este, tu jugar tu Friday te va a dar experiencia que se va a convertir a puntos como de Magic Arena y por jugar en físico vas a poder como subir tu nivel de. Este, ¿cómo se llama esta cosa? que compras cada expansión eh, el Mastery, ¿no? como tu Mastery ah, Pass, sí. okay Mastery, ¿no? y cosas así, este, te van a estar sirviendo, entonces ya se ya va a hacer que, que jugar físico también importa en el Magic Arena y otra de los grandes avances que van a meter en Magic Arena es que por ejemplo sacaron un Durez promo y el Durez de Xalan y el Durez de cada expansión en donde sale dures que son uh -huh. Y en vez de tener como un Durez de Xalan y cuatro de la otra y dos de la otra y así, te van a juntar todos esos ya entonces como si tú vuelves a abrir dures en otra expansión, te va a sumar para ese cofrecito que te da este comodines y ya no vas a tener ahí 20 dures diferentes de las otras <ríe> expansiones diferentes.
1: Qué bueno, Esa, eso de la repetición de cartas era una queja muy generalizada. Ahora lo que comentas de la que ya a, que va a tener mucha importancia jugar físico y digital. Es una buena sinergia que estaban dejando pasar Wizards desde hace mucho. Pokémon ya lo hace, entonces qué bueno que ya lo van a adaptar. Eh, algo, bueno, vamos a poner de por sí los artículos que tenemos, porque son como dos tres artículos en las notas del episodio, por si quieren checar, porque otra vez son muchas noticias. Empezando el tercer cuarto de 2024 vamos a un nuevo plano llamado Bloom Borough, el cual según esto no va a tener personajes humanos, todos los personajes van a ser animales antropo antropoformizados como ratoncitos, quemas ardillas, gatos, a yo creo obviamente entonces,
0: este aves.
1: Obviamente todo lo furro que te puedas creer va a estar en este set, entonces sabemos que hay un sector, hay una intersección entre los furros y Magic que Wizards va a sacarle provecho con este set. Es,
0: eso es lo que parece, ¿no? La verdad es que se ve padre ahorita que leí, ajá, leí Raccoons. No pude evitar pensar en Guardians of the Galaxy uh -huh. y Rocket Raccoon y este El Pato, no me acuerdo cómo se llama, y Cosmo. Entonces, Howard Duck. Howard Duck. Eh, Cosmo es, es perro, ¿no? Bueno es uh -huh. perra, pero pero Howard Duck y Rocket Raccoon pues son animales antropom antropomorfizados, uh -huh. antropomorfizados, ajá. Y, y, y bueno me acordé de ellos, ¿no? Entonces eh, si va por ahí tal vez me guste.
1: Ajá, digo es como pasa todo cute, yo creo todo el set hemos visto las imágenes que hemos visto es una ratita con una espadita bien enfrentando a un señor lobo, entonces está interesante. Brian, comentarios. ¿Sí?
3: Justo esa fue la opinión de Maro Que este es el ser más bonito, el set más bonito De la historia de Magic eh, El Drain estuvo muy bonito, entonces no sé qué tan Más bonito vaya a estar este eh, La imagen promocional que sacaron Que es este ratoncito con una hoja como capa Peleando con un lobo lleno De fuego, ¿no? O como lo conocía mi abuelo cuando se subió al monte El Diablo
0: <risa> <risa> sí. sí
3: No, pues eh, me, este, ¿no? me gustó mucho, o sea, el arte Se ve muy padre Eh yo soy un mago, no de, de jugando como, como jugador de Magic, soy un mago que, que le está interesando ahorita más los humanos que otra cosa. Entonces, cuando me dijeron que no iba a haber humanos en esta expansión, dije, ay, me voy a tener que armar mi deck de ratoncitos con espadas. <risa> eso va a Se no, eh, este muy con padre, hijos, ¿no? Entonces, hijo, con, 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 no me digas eso. No me vayan a sacar una reimpresión de un Viserdrix Usable, Ush. porque
1: <risa> no sé <risa> qué <voy a> <risa> Van, a, no van sé. a sacar un Viserdrix Legendario para que armes Commander, güey. ¿No? Si lo hacen, ahí me van a
3: tener eh, Foileando Todo ese deck de Commander para justificar Ahí mi Viscerdrix y mi Cacerdrix Este, y que no existen Foil, ¿no? y, <risa> y Los tenga, pero sí, o sea, sí, sí suena Como que una muy bonita expansión de Magic Ya lo veremos el próximo año
1: Es
2: correcto, amigos
1: Y después de estar todo cute, vamos a dar un Giro completamente 180 grados para adentrarnos en un plano nuevo Y el set ...de terror Duskmoon House of Horror... ...que según esto... ...no tiene que ver con el horror de pirexia que, ...que conocemos... ...y va a ser un terror de sensibilidades modernas... ...dicen en Wizards of the Coast... ...que tiene referencias de horror de los 70s, s ...en un... ...se supone que va a ser... todo el plano va a ser una mansión gigante... ...con corredores todos raros... ...y cuartos extraños... Y ...entonces nos dan nada más una imagen de muestra... ...que sí se ve bastante perturbadora... ...y creo, bueno... A mí personalmente me interesa este set Más que los otros Digamos que ahorita vamos a arranquear cuál es el que más nos interesa Pero este se ve interesante porque Después de estar todo cute, todo bonito Y estar con vaqueros Y dinosaurios, nos vamos a ir Quizás a un horror que no estaba tan conocido Dentro de Magic
0: Se ve interesante, el arte que nos presentan Es de Antonio José Manzaneido Este Me recuerda mucho al final de la película De Ender's Game no. se ve como una polilla medio extraña uh -huh. y a mí estas formas me, me perturban mucho <ríe> me, sí, me, me, me causa pues esa sensibilidad moderna de la que habla
2: <ríe> hay que ver, si sí.
1: digo como que uno también estamos acostumbrados ya en Magic a hablar de error éldrico, error de vampiros y hombres lobo, entonces a ver con qué nos sorprende aquí Wizards, la verdad Brian Coves.
3: Se ve bastante loco, es otro otro acercamiento moderno, una nueva expansión, ¿no? Este terror moderno. Qué bueno ¿no? que lo está haciendo muy propio Wizards, ¿no? Para ellos, ¿no? Que, que lo hagan con su propio estilo. Hubo una imagen que sacaron que se veía así como que gente espantada con, eh, con monstruos, ¿no? Algo así como zombies saliendo de una pared. No 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 recuerdo bien porque la imagen que se quedó en mi cabeza, ¿no? Es, sí, ahí está. Bueno, uh -huh. este... No, esta, esta persona que está ahí, sí se me hizo como muy de que esto va a ser el Stranger Things del Magic. Ajá, exacto. Porque sí se ve como la, la época, ¿no? Ahí, ahí asentada. Me, me gusta, me, se siente... Se siente como muchas cosas que ya he visto, pero con el toque especial de Magic. Me llama bastante la atención. Sí le espero con ganas para ver qué tal desarrollan una historia de terror moderno en una mansión. Y ver a quién, a quién le dan, ¿no? El... el la chamba de escribir la, el, el lore para, para ese plano que vayan a manejar, porque sí, sí estaría bien que se lo dieran a algún artista de horror.
2: Sí, valiera mucho la pena.
1: Y parece ser que eso sería hasta el tercer cuarto de 2024. Nos comentaron allá cerca de 2025, nada más nos dieron como los nombres, obviamente los nombres código porque no hay todavía el nombre conciso ni arte todavía para los siguientes sets, sin embargo para 2025 comentan que iniciamos con Innistrad Remastered, no sé si comentaron algo específico sobre eso, Brian, ¿tú que te acuerdas?
3: Pues nada más que iba a ser lo mismo, ¿no? Que los remasteres que, que hemos visto, lo que va a ser en Ravnica, todos los sinistras eh, juntos, ¿no? Con cartas especiales, este... Obviamente, seguramente van a tener aquí el, el marco antiguo, ¿no? Porque qué padre, ¿no? Poder ver como hombres lobo cartas que se transforman con marco viejito. Uh -huh. eh, creo que va a ser el momento eh, exacto para armar el, el commander de hombres lobos que siempre ha querido la gente. Y conseguir algunos vampirillos <risas> por ahí, sí. Eh, y seguramente no va a traer ahí sus Snapcasters. Para ese uh -huh, entonces uh -huh. más baratos porque van a ser más basura. Entonces, pues, sí, sí no, no, sus líneas del velo y aquí sus cosillas. Eh, pero nada más.
1: Nada más. El siguiente set tiene nombre código TENIS. Que se supone que va a ser como un Death Race. Como coches locos de Hanna Barbera en una situación multiplanear, se supone. verá,
0: eh, pues, pero con este... Ay, mi amigo el que... ¡Ay, se me fue Akira! A Akira. ¿Cuál?
1: Más, el, ah, Akira. Ah, bueno, también. A, como, o sea, a Akira, ¿no?
0: El, como aquí sus presenta, motos y así. ¿no? Ajá,
1: Los presenta, digo, también como Tron, ¿te acuerdas de esa película de Tron? También,
0: concepto? como... Se ve como que Tron, como, sí.
1: se están basando en esos... Pues en esos conceptos, aquí el arte que nos ponen es como de un coche todo diabólico con un monstruo ahí trepado. ¿Una, como dice Teddy, una motocicleta de la película de va ¿O, no o de sé. Tron? No
2: ¿Cómo sé como
3: ustedes, grandes, este, ñoños que
2: somos.
3: <ríe> Ajá. No, y dicen, no, que de aquí, de aquí, lo, así la primero que se me vino a la mente con esta. Así que dicen, no, pues es la carrera con todo mezclado y así de, de chile, de mole y de dulce en todo. Dije, esta es la carrera de Ready Player One. Ah, también.
0: También. <ríe> bueno, pero porque... Ready Player One es moderno. O sea, hace ay, un guiño a, al pasado que Chad y yo vivimos.
3: Ay, sí, porque aquí eres victoriano, ¿no?
1: 1980
0: y algo. 88.
3: O sea, sí. Yo habían nacido por ese entonces. O sea, ya existían ustedes.
0: Eso sí. tú no habías nacido.
3: No, pero pues no, no es como que ustedes vayan a algún lugar y dijeron, ay, ya entró la, la gente clásica. No.
0: Obviamente. O sea. No. O
3: sea porque esto también o sea se ve moderno o sea se ve muy moderno la o sea la emoción de Maro de, de todo esto que se viene yo estoy sintiendo que ya llegaron así los ejecutivos de Wizard no hicieron su junta no o se para todos los que hayan visto la película de Barbie así esas personas de Mattel lo mismo de Hasbro no toda la gente aquí con traje sentada en su mesita llegó Maro se sentó y dijeron, Maro ya no te vamos a dejar hacer un set ¿no? Todas esas expansiones de broma ya no, entonces ahora lo vas a tener que meter todas esas oye. ideas en las expansiones de Magic en general, y esta es la
1: primera. Oye, oye Brian, y ¿ya te diste cuenta que quizás aquí vas a tener que coleccionar? ¿Va a tener el crossover con Hot Wheels? Sí. sí. <risa> ¿Y ya lo planeaste?
3: Sí, sí, <risa> o sea, ya, esto, ya, ya pensé, o sea, qué horrible va a ser que tener que sacar la carta y que seguramente Hot Wheels te dé el carrito en físico.
0: <risa> estaría increíble Está increíble
3: y, y ya me van a ver ahí con mi maletita llena de carritos para ir a jugar el Commander de vehículos Z-Rex cuando baje mi carta como si fuera Yu-Gi-Oh en vez de holograma mi carrito en físico ahí ponerlo vámonos
1: es correcto para los que no saben Brian también es muy fan de los Hot Wheels, gran coleccionista de los Hot Wheels, entonces sabe que este set va dirigido para él. Mira, Ma Mark Roswire a a escucha el podcast, entonces sabe que este set es para ti. Eh, seguimos con otro set que se llama Nombre Código Ultimate, y básicamente regresamos a Tarkir, lo mejor de pues, los dos veces que hemos ido. No, una vez que hemos ido a Tarkir, tanto Dragons como Kans. Eh, nada más, no información que hayan dado, Brian, creo que no, ¿verdad?
3: No dijeron nada, solo lo, lo único importante. Decían que no podían decir como muchas cosas que ya saben y que ya tienen en el papel, ¿no? Ahí, o en piedra, vamos a decirlo. Uh -huh. eh, solo una: que este es el inicio de la historia de la tormenta de Tarkir. Okay. ¿no? Si no me recuerdo el nombre que le dieron eh, a esta historia, como que se acaba el de los Soumenpads, se empieza la tormenta de, de Tarkir. Eh, es un año, De ¿no? los Dra Dragonstorm.
0: Le drag ponen stream. este Dragonstorm.
3: Ajá, ¿no? de la, la, el, la historia de Dragonstorm, Creo que es un año la que dura lo, lo de los Omen Pads Un año que va a ser lo del Dragonstorm, Y así como, como va a ir siendo.
0: Sí, sí, sí este
3: Entonces aquí empieza con Tarkir Se dice no se es el regreso a Tarkir Va a haber algunos dragones No se mencionó muchísimo más Pero con esto se anunció que En Magic Arena va, Se va a lanzar todo Tarkir Ajá. O sea la, la, la expansión completa de, Del viejo Tarkir se va a lanzar eso significa que vamos a tener Hedgelands para jugar histórico en Magic Arena, lo cual te digo que lo vuelve muchísimo más gustoso y, y en, en histórico, y a ver qué tal no se va manejando eso, porque sí se siente que eh, muchas personas que tal vez les guste jugar Modern puedan jugar como Magic Arena en,
2: uh -huh. en, en histórico.
3: histórico, porque para este, este es el 2025, se supone que para finales del 2024 eh, ya va a salir Pioneer, Pioneer Masters, Masters. Ajá. Pioneer Masters, para que va a terminar como que de lanzar todas las cartas que le hacen falta al formato de Explorer, para que ya tengas completamente pionero en Magic Arena.
1: Es correcto, pero es que le digo, son tantas noticias que está en otro artículo, no lo pusimos antes, pero dice, al final de 2004 el plan es que tengamos por lo menos todos los decks meta de Pioneer en Magic Arena, no todas las cartas, pero sí todos los decks, la, todas las cartas que importan, perdón. <risas> y con esto va a traer Pioneer Masters, que va a incluir para... Pues para todo, para Arena, básicamente, ¿no? Ya se ha hecho Cala de Amon Masters, Cala de Street Masters, entonces vamos a ese camino de completar pionero en Magic Arena. Y también en 2025 llega el set, la colaboración de Universes Beyond de Magic con la super franquicia de videojuegos Final Fantasy. Lo que se pensaba que en un principio, y yo pensaba en un principio que iba a ser un Secret Lair, no, va a ser toda una, una cooperativa en un set completo estilo de Lord of the Rings y va a traer cartas de cada juego de main de Final Fantasy del 1 hasta el 16 amigos que es el nuevo que acaban de sacar que pues, boy, es otra vez es mucha historia si hablábamos acerca de los 13 juegos de Assassin's Creed en sets chiquitos por aquí por lo menos aquí sí le va a dar un set completo de 340 cartas y amigos estoy emocionado yo no soy yo no entiendo emocionarme acerca de estos universos beyond pero todo un set de Final Fantasy va a estar cabrón, va a estar muy interesante. Obviamente todos los personajes de interesantes de Final Fantasy. Uno no se va a hacer que... Uno no va a hacer in, infancias inventadas, uno es de, a partir del 6 al, hasta ahorita. Yo nunca jugué el 5, 4, 2, 3, 1, la verdad. Zephiro. ¿Qué? Exacto. ¡Cefiro! No, y va a salir así el Cefiro doble cara y del otro lado el, el ángel de una alita. Obviamente tu carta de Cloud carta de Clive, tu carta de
0: Ajá. tantos personajes. La, la que... muchacha, la, ¿cómo se llama? Tifa. La muchacha. Tifa, respeta. Tifa, Tifa.
1: <risa> es vos lo diciendo hay con tus Nintendos.
0: <risa> Básicamente. Te voy a decir que sin miedo a equivocarme, tal vez Final Fantasy sea el videojuego más importante a la fecha creado. O sea, porque marcó un hito, ¿no? RPGs y la manera de jugar y las historias marcaron más de una generación. Eh, yo no fui marcado por Final Fantasy, pero incluso yo que no he jugado Final Fantasy conozco, ¿no? Un poco de... Eh, vi las películas, vi un poco de lo que hay detrás de, de Final Fantasy. Entonces yo creo que sí, este es un, eh, un crossover muy, muy relevante, pero hasta dentro de dos años, ¿no? Ah, finales de
1: 2025 parece ser.
3: Qué bueno, qué bueno. Te da tiempo así de ir juntando tu dinerito para poder comprar eso, porque también vienen Secret Lairs, ¿no? del de Final Fantasy. También pues, seguramente sí, ¿no? ¿No? Seguramente sí ah, okay. seguramente sí me <risa> van a dar. ¿No? Pero es una expansión completa. Y tu commander de Chocobos no va a salir barato.
2: <risa> Exacto. Yo espero
3: que los Chocobos sean como los nuevos Cobolds del Magic. Entonces, este. A ver qué nos dan, ¿no? La verdad, sí. Yo de Final Fantasy Ay, jugué el remast la remasterización del 7 ¿no? He jugado muy pocos no la, la, Los RPGs de, de combate basado en turnos No fui muy fan con excepción de Pokémon Pero de Final Fantasy no me gustaba Hasta que ya es en, como los Final Fantasy modernos uh -huh. Y pues a ver cómo está toda la expansión Porque si sí es este Como que si sí son es muchísima historia Son muchísimos juegos es muchísimo. nos, Siento que una expansión no les va a dar para cumplir tanto Y nos faltó chat Hablar de los decks de Commander del 2024, de diversos billón, también.
1: Ya, pues, aviéntalo, aviéntalo, porque no, no lo trae aquí mi artículo. Y es que se vienen los decks de Commander de otra serie de videojuegos que también me tiene emocionados, maldito Wizards. Los decks de Fallout, esta serie de videojuegos. Otra vez, yo no voy a decir que soy fan colorado de lo, todos los Fallouts y los jugué en computadora. No, yo jugué del 3-4 de New Vegas. Y está... ¿Teddy, tú sabes acerca de Fallout?
0: <risa> no, 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 no tengo ni idea de qué es Fallout. No manches. O sea, bueno, tengo la referencia de que el Fallout es cuando estalla la Tercera Guerra Mundial y todo. Todo o se acaba, ¿no? Con pues, bombas atómicas, ¿no?
1: Pues es una serie de videojuegos, nada más y nada menos que de Bethesda, RPGs eh, en un set postapocalíptico tras la explosión, obviamente, como dices, de una guerra nuclear... Y pues el, es extraño que quieran meter otra vez este tipo de settings a Magic: The Gathering, pero pues ya estamos a, ya nos vamos acostumbrando, amigos. La verdad uno era escéptico, pero después de ver el trabajo de Wizards en los sets de Universes Beyond, pues, pues sí ya saben hacer su trabajo y no quiero decir que estoy emocionado, pero sí me gustaría ver qué hacen. Si sacan las Power Armors, si sacan los Deathclaws, todos los ghouls que van a traer este del pues, Lord de Fallout, estoy emocionado. ¿Tú sabes algo, Brian?
3: Sí, pues que van a ser desde de Commander va a ser muy al est eh, puramente al estilo de Warhammer. Treinta uh -huh. mil, entonces seguramente van a ser cartas con arte original, no, este cartas originales de, de esta expansión. En, y yo creo que va a ser un buen acercamiento, obviamente como en Warhammer, no, siendo una, un tema tan amplio, la, más chi obviamente más chico que Warhammer. Van a faltar muchísimas cosas, ¿no? A lo mejor, personajes, hoy para los que son grandes fans. Yo no soy el gran conocedor de Fallout, ¿no? He, he jugado muy poco el, el videojuego, pero sí sé que es la, el, el tamaño de franquicia que es, que es Fallout. Entonces, sí, sí creo que es, estos, estos decks, como los de Warhammer, ¿no? Los de Warhammer, tal vez los de Señor de los Anillos, estos de Fallout, es como, como que esa idea que, que puedes tener de decir, ah, pues ¿sabes qué? Voy a comprar todos los decks de, War de, de Commander que salgan. Voy a ponerle mi casa a todos, los voy a tener ahí guardados. Y cuando quiera jugar un juego de mesa con mis amigos, así, puedo sacar las cuatro, podemos jugar como vienen en la caja, uh -huh. listo, ¿no? Y, y jugar como con esas temáticas. Más que la integración como al juego de meterles, pues, va, obviamente va, va a pasar. Eh, siento que tienen como que su mundo propio. Siento que son eh, muy buenos decks para que tengas ahí armados y juegues tu mesa con tus amigos. Entonces, se ve chido, ¿no? O sea, al menos si que lo que dicen, ¿no? Que va a ser como. Warhammer, ¿no? Los decks de Warhammer, uh -huh. pues es excelente, ¿no? Pues va a estar muy padre y pues para personas que son muy fans, ¿no? Incluso para ti, chat, pues va a estar uh -huh. chido y pues qué lástima, ¿no? Que ahí estés después como de, ay, ah, es que no han salido las listas de los decks, no sé cuál quiero en las preventas, porque pues eso van a ser, van a decir van a ver cuatro y quién sabe qué traigan. Y vas a tener que escoger uno
1: o todos Ay, yo sé, bueno, dice que van a ser Acerca de cuatro decks de diferentes facciones Y uno pensando en sus facciones Pues sí, ya más o menos como sé cuál quiero Pero, ay, va a estar bueno ay. <risa>
3: algo, importante, algo importante que dijeron Es que iba a haber, iba, iba como que estar muy Representado esto de la, de los wastelands Ajá, ¿no? Dentro del set eh, Y que estas cartas como que de wasteland Iban a tener así como Pues. Como que se iban a poder jugar en todo En, en, en el resto del juego algo así okay. para que, pues, Como que pudieras ahí tener tools tus Wastelands en, en, en tu demás magic, ¿no? No sé si eso nada más vaya a ser como la tierra básica Wasteland con distintas ilustraciones.
1: O que nos den la impresión de Wasteland. Ah, no, ah, ¿no? Sí, quién
3: sabe, ¿no? <risa> no los, 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 los yermos y yermo
1: original. <risa> El yermo original. Pues estamos emocionados, la verdad. Yo creo que ustedes no tanto, yo creo que me están pegando a mí. Y bueno, ahorita un paréntesis antes de avanzar con los otros sets que nos faltan. Ahorita viendo... Wizard está haciendo estas colaboraciones y son importantes para mantener el juego frente al Orkana, güey. Ahorita pensándolo bien, ya después de tanto, ahorita estamos hablando que Wizard está haciendo, pues haciendo como estas alianzas con Microsoft, para empezar, de Fallout es Microsoft, Square Enix es de Final Fantasy, eh, para batallar esto que, este monstruo que puede ser el si es que el juego pega bastante y es el primer juego que en serio pone a temblar a Magic the Gathering.
0: Puede que sí sea el primer juego que ponga a temblar, pero también lo estoy pensando como el caminito hacia Magic de Gathering. O sea, a lo mejor el mercado es más joven nosotros porque tenemos esa referencia a lo que platiqué hace hace unos minutos, que el, el efecto Magic, ¿no? Y ahorita todo el mundo quiere participar de conseguir las primeras cartas porque a lo mejor el juego va a durar mucho tiempo y entonces en 20 años tener tu Mickey Mouse va a ser equivalente a un Black Lotus, o sea, tal vez... Eh, eh, pero pienso que el juego no, no lo conozco todavía a lo mejor mi prejuicio y está está mal, es que es un juego enfocado a jugadores más jóvenes precisamente con la, la temática esta de, de Disney y que a lo mejor este es el caminito hacia Magic the Gathering entonces va a depender mucho de cómo se mercadee y cómo se maneje el Orcana.
2: va ¿Vale? bien Ay, pues es que es es el monstruo de Disney. O sea, no no no
3: no sé si si le estén buscando competirle a Disney o estén buscando no caer bajo el pesado martillo de lo que es Disney, porque Disney no busca competir contra Magic, o sea, busca ser su propio monstruo, va a ser su propio monstruo, va a tener sus propios clientes, entonces nada más es ya no es competirle, es no pues que no se te vaya la gente para
0: allá. Dele no caer, ¿no? Uh -huh.
1: Pues bueno. Ahorita como que bien comentas que yo creo que... Es que también todos los que se fueron ahorita a atascar de cartas en, en la Gen Con, pues no es gente joven. Te, y es puro ruco que quiere apartar de una vez, agarrarse cajas para luego dejarlas marinando y venderlas en cuatro años, algo así, güey. Es, es
0: eso, que como como en Magic pasó, que mucha gente cuando surgió el juego no lo hizo. <ríe> porque no sabíamos si iba a durar sino que, de, de qué se trataba Magic the Gathering. este Ahora los... La gente vieja, como nosotros, va y quiere entrarle al juego de Lorcana. Y yo creo que no va por ahí. Es mi, mi idea, ¿no? Muy personal, a lo mejor me equivoco. Pero creo que más bien el, el, el asunto es que como es un juego para un mercado más joven, a lo mejor puede funcionar bien para, para Magic y para los dos, ¿no? O sea, Lorcana va a tener su propio mercado. Un poquito a lo mejor Pokémon, debería preocuparse. Y, y, y eventualmente van a llegar a Magic. Estoy siendo como muy optimista, ¿no? Bueno, sí,
1: pero bueno, las corporaciones se eh, manejan de forma misteriosa. Pero yo creo que esta es la respuesta de Magic frente a Lorcan, el hacerse de estas IPs poderosas y estar haciendo... Porque la, la verdad, bastante, eh, esto del Señor de los Anillos le demostró a Wizards que mucha gente regresa a jugar o empieza a jugar por, por estas IPs, güey. Entonces, por eso
2: el comentario.
0: Sí, también es cierto, ¿eh? o sea, pues, resulta atractivo que a mí me gusta el Señor de los Anillos y me gustan las cartas, ¿no? Entonces a lo mejor esa, esa conjugación que hubo puede pudo haber atraído a nuevos jugadores. Lo veo un poco más difícil.
1: <risa> eh, continuando con los sets que todavía que nos presentaron entre comillas, código nombre voleibol, que supone que vamos a ser algo más sci-fi. Vamos a ir más hacia la ciencia ficción, explorar nuevos universos que hemos explorado como en... ¿Cómo se llama este set? El, ay, ¿cómo se llama? el set de bromas ¿eh? fue el nombre. Infinity. Se supone que ahora sí vamos a ir en serio a una aventura interplanetaria para finales de 2025. A ver qué tal. No nos dieron más que unas imágenes concepto. Vemos ahí un par de cosas.
2: Pues no, no,
1: ni, ni forma le veo. Supongo que es un cabú con armadura. <risa>
2: no sé.
0: Ah sí, parece un cabú uh -huh. eh, Me llamó mucho la atención Las imágenes contiguas ¿no? Que pudieran ser como las tierras uh -huh. Un poquito como las tierras que tú dices De Infinity Se ve, se ve muy muy padre A ver qué tal Mira, es que... eh, dentro de los Toques que, que, que creo que está Padre, es que Cuando hemos estado en este rollo eh, A lo mejor no tanto sci-fi pero, pero sí estuvimos En, en, el, en temas de cyberpunk Creo que lo hicieron muy bien. O sea, a mí me encantó este, Ay, Kamigawa, Neon sí, Dynasty. Uh -huh. Me encantó, me encantó. Y hay cartas que me gustan mucho de Infinity. Entonces tal vez este, pudiera funcionar bastante bien.
1: Comenta Rosewater que es como una Space Opera. Piense lo más como un Star Wars. Entonces, más o menos ahí vamos agarrando el estilo que va a tener este set. Sí,
3: justo justo Malo comentaba que esta expansión es culpa de Kamigawa. ¿no? de la gran aceptación del gran gusto que tiene con los jugadores creo que ahí también tiene mucho que ver con el gran diseño de las cartas y la cantidad de, de cosas impresionantes que ahora sí la gente pudo ver no no como en el primer Camigago que ciegos
0: todos pero, sí ya sé
3: pero sí ¿no? como en, en el Camigago en Neon Dynasty hicieron esto de sacar eh, pues mucha ciencia ficción mucha como tecnología mucho este avance futurista para ver qué tanto era del gusto de la gente, les gustó bastante, entonces dijeron, vamos a hacer este, nuestro ópera en el espacio, nuestra, ¿no? No, nuestra nueva expansión, quién sabe cómo se va a llamar, ¿no? eh, pero va a ser magic en el espacio, <risa> pues, al menos Maro espera que les guste mucho, y pues yo que fui muy fan de estas tierras espaciales de Infinity, pues también quiero ver con qué nos dan, porque pensando que es para estándar, me gusta mucho porque... Significa que va a haber miles y miles de cartas Empresas de esas, entonces va a ser muy Accesible para
2: todos Es correcto Vamos,
1: eh, vamos a regresar El siguiente set Para terminar 2025 Código nombre Wrestling Regresamos por fin a Lord Wing, Un set muy querido por Teddy Danos tus comentarios emocionados
0: La verdad es que sí Sí sí. La verdad sí me emociona mucho regresar a Lord Wing. Es el set donde eh, Se estrenaron los Planeswalkers la carta de Planeswalker. Walker y eh, a mí me gustó mucho, se me hizo que estuvo muy divertido, los kikines eh, son padres eh, gigantes, me acuerdo, kikines gigantes, shape shifters, hadas, hadas, ay sí, ¿cómo olvidar a las hadas? Mayor.
3: Los merfolks,
0: merfolks, estuvo muy, merfolk de otro color que no eran azules, ¿no? Tuvimos merfolks blancos y tuvimos merfolks negros y negro azul, uh -huh. eh, un set muy muy, muy, muy padre muy bien. Eh,
1: vamos también a regresar ya en 2026. Vamos a regresar a, a bueno, al set de. No el set. Al plano de Strixhaven. Arcadios. Obviamente ya estamos en 2026. Son ya nada más. No hay ni arte para este asunto. Pero ya nos están diciendo que vamos a regresar a este plano. Eh, después también. El último set que nos comentaron. Nombre y código Ziplining. Tendría que ser una conclusión para todo el storyline que llevamos comentar, bueno, que ya se va a comentar para 2026.
3: No, desde el... De, desde este año. <coughs> es el que empieza con el Drain, según yo, y termina en esa expansión. Mm -hmm. Esa expansión va a ser el equivalente a eh, match of the Machines, a war of the Spark. no es eso? ¿Se así?
1: Ajá. ¿Y ah, cómo ¿todos, eh, esos... Todos esos como sets que terminan en una batalla gigante ajá gigante.
3: Va a ser en esa expansión. No, no... Amaro casi se le sale decir como el, el tema de esto que iba a ser como el spoiler gigante de lo que iba a pasar porque no nos no nos dijo nada de quién va a ser el villano, no, <risa> quién o quiénes van a ser, ni nada, porque este, cualquier cosita que dijera iba a ser un spoiler masivo para director de, de, de tres años, pero ahí concluye y yo de una vez, no, ¿no? porque eso fue como que ya la conclusión de, de todo lo que viene, uh -huh. me voy a disculpar con la audiencia porque yo les prometí Lord Windows 2024, y nos van a dar Lordwin 2025.
2: <risa> ¿Cómo te atreves? Yo les, dije que ya,
3: yo les dije que ya venía, ¿no? Pero, <risa> ni modo, así tienen un año para vender todo lo que esté caro.
2: Bueno, <risa>
3: quién sabe, ¿no? Porque se supone que va a ser como le pasó a Kamigawa, que es como todo lo bueno, todo lo
2: bonito del, del set anterior, pero con un giro. Exacto.
1: Pues bueno, eso sería todo el anuncio enorme de noticias y futuro de Magic the Gathering para dos años. Eh, yo quería preguntarles comentarios finales, ¿qué es lo que más les emociona de todo lo presentado?
0: Híjole, a mí sí me emociona mucho Modern Horizons 3. O sea, es una expansión que, que he estado esperando, que yo, yo quería que fuera en lugar de Lord of the Rings. Y que bueno, ahora voy a tener que esperar un año más, un poquito menos de un año, ¿no? porque es en el Q2, en el segundo cuarto. Entonces a mí sí me emociona mucho Modern Horizons 2. Tres. Eh, la venganza. Perdón, dos, tres. Ajá, la venganza. Sí, ándale. <risa> eh, eh, me emociona ese y este no me emociona no, los bueno, vaqueros.
1: Ah, bueno, ¿y el, que menos?
0: el de menos es el de los vaqueros? Sí, el de los vaqueros ese sí, no. Eh, mira, de, de, de niño me gustaban mucho, ¿no? Y tuve un perro el llanero solitario y toda la cosa, ¿no? Y como que vas creciendo y como que ajá, no no me pegó, no me enganchó y es el que menos me emociona
1: Brian ¿cuál es el que más te emociona y el que menos te emociona?
3: el que más me emociona es ese basado en la carrera de la muerte porque como dices es esta colaboración Mattel, Hasbro con lo de Hot Wheels, entonces espero me den carritos así padrísimos de Magic y cartos con esto, tal vez se pueda armar un Commander Mundo vehículos en esta expansión, o algo así que sí lo haría <risa> ¿No? Es, es nada más por eso me emociona, nada más por, por lo de los hot wheels, ¿no? Ya en aspecto de Magic modern Horizons 3 lo único que me emociona de ese set es este que se va a poder jugar en arena, entonces voy a poder draftearlo por montones. Uh -huh. Y lo que menos me emociona, o sea lo que menos me gusta, no sé, yo creo que um, voy a decir que lo. Assassin's Creed y solamente por los sobres Beyond, los millón uh -huh. Boosters. Porque ya no quiero producto diferente. Ya okay. no quiero un producto extra. Ya, ya no, no quiero Jumpstart. No quiero Sobres Beyond. Yo quiero ya. O sea, con Collector Booster, Draft Booster, Set Booster. Y es muchísimo, creo que es suficiente. Entonces ya no me saquen más porquerías.
0: <risa> estoy contigo, eh, Brian? en Eso sí estoy totalmente de acuerdo.
1: Ok. Yo me voy a ir por. Creo que ya demostré y no pensé que le iba a decir. ...nunca en estos tres años de podcast... ...me emocionan los universos Billions, ...tanto el de Final Fantasy como el de... ...Fallout... ...la verdad ahí sí Wizards... ...supo dónde tirar el anzuelo y caí... ...horriblemente caí... ...perdón amigos... ...pero sí me emociona... ...todo el asunto de Final Fantasy... ...y de forma un poco rara... ...me emociona más que lo del Señor de los Anillos... ...obviamente no vamos a tener una carta... ...como el Anillo Único... Pero todo lo que puede salir, todas las leyendas que van a salir de ese set de Final Fantasy Va a estar cañón, todos los commanders que vas a poder armar con diferentes personajes de, 13, de 16 juegos ¿Cuál 13 juegos? 16 juegos Va a estar bastante interesante Y pues todo el lore, se presta, o sea, 16 juegos se prestan para mucho tipo de cartas Muchas diferentes formas mecánicas, incluso está cañón Entonces eso me emociona igual los decks de Fallout Vamos a verlos no sé qué voy a comprar, obviamente, pero sí hay que ir a, 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 ¿cómo se dice? ahorrando para la, ca la cajita de, de boosters de Final Fantasy. Lo que menos me gusta también, estoy de acuerdo con Brian, Assassin's Creed. Yo no soy fan de la franquicia, se me hace muy apegada al mundo real. Entonces eso como que a mí me desanima un poco. Porque obviamente toda la historia que comentan a lo largo de Assassin's Creed tiene que ver con la historia... A lo largo de la historia de la raza humana, perdón, estoy repitiendo mucha historia. Eh, y hoy el, el cambio de producto, como bien dices, dos Billion Boosters, pues no, 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 no me atrae el asunto. Obviamente hay un traslape muy importante entre jugadores de Magic y fans de Assassin's Creed, que Wissah se dio cuenta y va a vender bastante esta cosa.
3: Vas a ver sí. que cuando salga la carta de Leonardo da Vinci y digas, ay, la necesito para mi corbol, ahí no
2: se <risa> Esperemos que no, esperemos que no,
0: <risa>
1: Eh, Algo más que comentar acerca de todo este anuncio.
0: Ravnica, Ravnica Remaster y regresar a Ravnica. Ah, también. Digo, creo que esa es una de las consentidas, de los planos consentidos y este, a mí sí me gusta, sí me, si sí me llama la atención ir de vuelta a Ravnica. Perfecto.
2: Pues amigos, no más que. Ajá.
3: ¿tú, tú, tú, tú. Yo nada no más que creo que viene una gran época para Magic y es cosa que le tenemos que agradecer a Lorcana porque siento que van a buscar muchísimas formas de consentir a sus jugadores, los de Wizards of the Coast, si no se le van a pasar al lado de Mickey, porque Exacto. no hay que olvidar que tienen Star Wars, a todo Marvel, uh -huh. entonces, ahí no, y toda nuestra infancia, no porque pues, yo soy muy fan de Rey León y así, entonces, ahí no, este, ojalá y, y si sí nos den muchísimo a los jugadores, porque si no, miren, se les van a ir
1: yendo por montones. Sí, amigos, hay que irse pensando. Eh, tenemos también spoilers de Wilds of the Drain. Creo que los podemos guardar para otros episodios cuando ya esté todo más expandido. El asunto, el asunto importante que quería comentar es que van a ver un como archivo místico. Antes que terminar el episodio. De encantamientos, que se va a llamar el en, Enchanted Tales. Y ya nos presentaron algunas cartas importantes que van a estar en este. Eh, los masterpieces de Walls of the Drain, Greater Auramancy, Rhystic Study, Necropotencia, Aggravated Assault, Dobling Season, Smothering Tide, Curiosity y Prismatic Omen, con un arte como muy del libro de cuento de hadas, pero para niños, ¿no? Que, por ejemplo, el Smothering Tide tiene ahí un... como parece un Pinocho trabajando muy chistoso. Últimos ah, el Pinocho
0: hilando. Está está en un telar viejito. Mm. Bueno, no es un telar, es, es un. donde hilan. Exacto.
3: A mí, a mí eso me encantó. ¿no? Sé que muchos jugadores se quejan de que Double Season y Smothering Tight recién se reimprimieron en Commander Masters y uh -huh. nada más va a salir aquí una expansión de estándar y también van a haber reimpresiones. No, yo nada más veo como pues más accesibilidad para todos esos encantamientos, para todos los jugadores. No, una lástima para los que los hayan comprado muy caros y, y piensen que su diversión no ha costado eso que pagaron. Uh -huh. Pero, de ahí en fuera, qué bueno, no, Buenas reimpresiones, excepto por Ristic Stody, que guacala de pollo. Pero de ahí en fuera, mira, ver esa necropotencia ahí con un cráneo todo. Ellocito qué padre uh -huh. y de una vez, de una vez muchachos, porque algo que sacaron es que van, según yo estas cartas van a tener su arte alterno de waifus, ah ok No, de 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 chicas ahí este donde estas como ilustraciones de japonesas de las cuales hay mucha gente cochina, ¿no? Que <risa> se imagina cosas cochinas y pues es para. Eh, no 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 hagan no hagan porquerías con el smothering tai de <risa> de arte waifu, de por favor.
1: Oye, nada más comentar que Ristic Study en, originalmente era un común y ya está en mítica, amigos. Imagínense, el poder de semejante carta, que como bien dice Brian, un guacala de pollo. Gracias, Commander, por volver <risa> nuestras un <in> Commons míticas.
2: <risa> Oye, sí,
1: güey. Pues bueno, amigos, eso sería todo de nuestra parte. Algo más que comentar, despedirnos, saludos.
0: No, muchas gracias por acompañarnos un episodio más. Gracias al, a mis confitriones.
3: Pues, bueno, muchas gracias a la audiencia, ¿no? muchas gracias a, a ustedes, amigos, por un, un programa más. Y nos vemos la próxima semana.
1: Es correcto, amigos, nos escuchamos la siguiente semana aquí en el Podcast del Cartón. Hasta luego.
0: Gracias. Escríbenos con todas tus dudas, sugerencias o comentarios a el Podcast del gmail.com. Y en Twitter encontramos como arroba podcast de cartón. Hasta la próxima.